0: Hallå, finlandsgruppen här i fantastisk podd, och det känns lite sådär öde och ödsligt när vi ska banda in Like Tears in Rain, som kommer att bli det sista vi gör. Och jag heter Mia Frank och med mig har jag eller Mikaela Taivassolo,
1: Jenny -vig. Maria Turcaninos.
2: Vi håller alla liksom så här äh, tysta sekunder här för att, för att minnas. Mi minnas allt det här. Ska det bli ett minnesavsnitt det här? Va? Eller,
3: plötsligt hur? är det väldigt äh, så här, tung och dyster stämning här. Ja, jag hur länge
1: har vi hållit på nu då?
3: Den kan
0: vi...
1: Ja. Sen januari 2014. Så, men vilka av er var det som var med då på Svekon i, på hösten? Ah. Ja, vi var, men vi var ju i en panel. Just det, nu kommer jag ihåg. Vi hade ju en sån sådan paneldiskussion. Hade vi inte. Och sen så träffade vi flera underbara svenska författare som... Och så hände det någonting. Så att alla, alla fick en sån här idé att vi borde göra någonting tillsammans. Eller några. Någon fick. Mia.
0: Ja, det blev väl kärlek typ då om vi träffade en massa svenska författare. Och sen, sen ja. förenades vi i någon slags podd. Och här har vi hållit på då.
3: Jag har alltid tänkt att det var på något sätt du Jenny och Oskar som var en motor bakom det hela så, har jag, så, så, så är mitt minne i alla fall
1: ja alltså väntas nu, jag försöker komma ihåg jag pratade med Oskar där äh, så typ in, in, liksom i badrummet att jag, jag har sett minne av att jag stod och pratade med honom utanför mellan de här, men vi pratade ju där var också Fredrik Persson och sen ähm, väntas nu, vem annan Uh, ja, nu har jag glömt det var flera också och det, jag minns inte vem det var liksom som kom på den här första idén men jag, jag var kanske den där som sen liksom uh, drev på det där, att det där praktiska går fram och sen också Oscar för att han, han kan det här med, med det här servrar och webb och här och, och jag, kan, jag kunde göra en sån här jätteenkel wordpress sida så att det här det var kanske från det som det sen Liksom börja sådär.
3: Ja. Och sen har det fortsatt. Hur många avsnitt, är det någon som har koll på hur många avsnitt vi har gjort? Det är kanske Mia som har koll.
0: Alltså jag har inte räknat antal, men jag kan läsa upp vad vi har gjort. Berätta. Så, ja, får, berätta. så får ni höra vad vi har pysslat med. Nu måste jag se var det, min långa lista börjar. Uh, för vi har då ändå hållit på i, uh, antal år, så det har nu blivit lite stuff. Men det kommer helt i random ordning för jag har nog inte skrivit upp dig i rätt ordning på något vis. Bikaraktärer, slutna rum, marknadsföring, mat, förlag, Nano Raimo, Tove Jansson, Research, gränser att överskrida, språkets betydelse, att börja, vad vi jobbar med. Författare som monster eller skata, hopp och ondska, besatthet, vad man gör när man inskriver, bilder, sinnen och då i synnerhet luktar, tydligen. Att vara främmande eller främlingen, kropp, hur händer det, slutet, uh, en researchresa eller något dylikt. Tiden, förstås. politik, döden, fantastisk vänskap, rutiner, former av olika sorts, brev, det historiska, grafiskt, feedback, författarens död, omslagsbilder, så diverse bonusavsnitt från Göteborg, WordCon, Svekon, och så gjorde vi då. Själva kärlek på finnkon Feministisk fantastik har vi gjort på bokmässan Helsingfors. Att tala om känsliga ämnen. Saker man tar för givet. Och så talar vi om religion med Charlotte Sundström som gäst. skriver kurser och så hade vi Henna Johans dotter som gäst. Först talade vi om science fiction och dystopier och sen talade vi om samhälle. Och så apokalyps med C, alltså någon sån här trendsjukdom som pågår, som vi råkar tala om.
3: Och så nu då? nu. Man skulle nästan tro att vi är jättekloka när man lyssnar på, på den där långa listan. Tänk vad vi kan och tänk vad vi har mycket att säga om allt möjligt. Men det känns ju nog också som att vi har, nu har vi sagt allt.
0: Ja, jag skulle säga att när jag nu läste upp den så ett av de avsnitt som jag själv tycker att jag bäst av någon anledning minns så är det där lite intressanta Tove Jansson-avsnittet som vi gjorde. Det var också på en scen i Åbo på bibban om jag minns rätt mm. jag minns inte ett ord av vad vi sa men jag minns att det var jäkla bra <laughs> var lyssna på
3: det har varit ja, ja. roligt med just de som vi har spelat in live på scenen det tycker jag har varit liksom en trevlig detalj även om det kanske tekniskt ibland har varit utmanande men det har varit väldigt trevligt att få göra det inför publik var vi, var vi på arkipelakon också
1: och banda in?
0: Vi bandade in, alltså, vi var nog där, men vi bandade ingenting
1: där. 2015, ja, jag försöker komma ihåg. Jag minns också det här Tove Jansson-avsnittet lite. <laughs> lite. Eller att det just var en, ett scenframträdande. Men minns äh, du vad vi sa? Då? Nej, men det var väl någonting om det här med... Men det var ju inte det här slutna rummet utan det var någonting med liksom öar eller något. Nej, det var Archipelakon, Jenny. Det var okej, okay, just det. Ja.
3: Jag tror att vi talade, jag tror någon av er, var det nu Mia eller, eller uh, Mikaela som kläckte det här kloka uttrycket att vi liksom, vi, vi, vi står inte i, i Tuve Janssons skugga utan vi, uh, vi växer i hennes kompost. <laughs> Jag vet här inte minns jag minns det.
1: det kommer jag inte ihåg. Ja. Eller
0: så är det någonting du har översatt och tänkt att så här sa de nog. Ja. Det tänkte
2: vi då. men Det låter ju rimligt på något sätt.
3: Det är en bra soundbite i alla fall. Det
0: är matvänligt låter det också.
3: Ja, jag ja, tror vi, vi också har, vi har ju talat om slut också och det borde vi ha egentligen sparat till det här, till det sista avsnittet så kunde vi ha pratat om slut.
2: Men det var just det att när man håller på så tänker man inte på att det någon gång ska ta slut. Det har vi väl kanske inte riktigt eh, velat tänka på att det här också är på något sätt en, en berättelse som någon gång tar slut.
0: Ja, och nu har det väl ganska mycket handlat om det också. Åtminstone har jag tänkt att orsaken till att vi nu sitter här och gör vårt sista avsnitt så handlar det väl också om att plötsligt blir det lite svårt. Dels därför att, att det vi ju faktiskt väl, har velat göra är ju att, att träffas i RL. Och så, så försökte vi ju då få ihop ett sista avsnitt där vi skulle till och med ha träffats i RL. Men här sitter vi nu på Zoom och bandar då istället för att, att det har inte riktigt lyckats och, och ha bli liksom lite omöjligt och, och jag tänker att en orsak till att man börjar känna att nu får det väl räcka att att det roliga har ju varit att träffas och Förutom banda podd också liksom få tala en massa saker som ingen får höra i poddar för att det ska vara lite hemligt också där bakom på något vis. Lite som det påminner mig om att vi har ju också ett avsnitt som vi aldrig har kommit att sända, det där om textualitet.
3: Jag skulle fråga er att vilket är ert favoritavsnitt? För det är absolut mitt.
2: Det är kanske mitt favoritavsnitt också och lite synd att det försvann på mystiska
3: vägar att, lite att... synd men samtidigt också jag tror det är bra för, för oss alltså, inte för att det var något på avsnittet men för att det är ganska fint att det är ett avsnitt som var bara för oss
1: ja alltså pratar ni nu om den här som jag kommer ihåg som den som vi satt och skrattade oss igenom <laughs> mm. <laughs> Maria var tvungen att springa
2: ut ur rummet i mitten när jag började tala om textualitet och
0: sexualitet. Utan att säga sexualitet. Exakt. Textualitet
3: hela tiden. Det satt så i min ryggmärg från när jag jobbade på radion att man inte fick liksom skratta sönder samtala. Så därför måste jag springa ut. Nu tror jag inte att jag längre skulle göra så.
0: Men det var ju det också med det avsnittet att jo, det blev eh, fel i det. Så att, för att någon var kanske lite sådär, men, vad heter det, bokmässotrött som skulle banda, ingen aning om vem.
2: Det, det var kanske lite det också, att, det var, eh, att vi hade den där fina idén att vi bandar under Helsingfors bokmässa. Som ju annars också präglas, eller inte i år förstås, nu hade det präglats av helt andra saker. Men eh, så här, normala år brukade det präglas av... Eh, kollegiala sammankomster som kanske går lite sent för bokmässan är där på dagen och då umgås man med sina kollegor på natten. Så vi hade väl inte sovit så många timmar heller och sen börjar vi med champagnebrunch vilket kanske inte var den klokaste idén. Och, 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 och jag vet inte, det kanske inte har någonting att göra med att den här podden begravdes men Maria, vad säger du?
3: Jag skulle säga att det var ju just den absolut klokaste idén
0: instämma?
3: Alltså jag, jag måste ju också säga att nu hade ju absolut finaste varit att, 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 att vi har träffat, så vi borde ju då och bor förresten fortsvarande i tre olika städer. Så vi har rest mellan städerna, vi har varit hemma hos varandra vi har varit på arbetsrum och lite allt möjligt. Och den liksom Ja, jag tycker det, det har varit så fint att vi har fått det att fungera också fast vi faktiskt inte ens har funnits på samma ort. Och det har ju gett oss just en orsak att träffas och prata om skrivande och sen om allt kring och runt skrivande. Träffa varandras kattor och allt möjligt som är trevligt. Och
2: jag tycker ju också att det här med de här visst har det funnits samtal alltså, som inte har bandats alltså, och inte har men, men märkligt nog så har de här samtalen som har sänts ju också varit äh, viktiga. Alltså att få tala om skrivande och om att skriva med andra människor som skriver. Och sen också det här att finnas i ett lite större sammanhang. Om vi nu ser på den här minoritetsaspekten som vi ju, äh, ibland tvingas att se på. Fast vi själva är helt uttråkade av att vara svensk, svenska talande i ett annat land som inte är Sverige så är det på något sätt varit otroligt viktigt att få, få vara en del av alltså en aktiv del av den svenska litteraturen och också aktivt ha någon form av kontakt med, med våra kollegor där. Så
3: det har varit viktigt. Och med läsarna också. Jag tycker också det har varit jättetrevligt när, när man på, på Göteborgs bokmässa till exempel har folk kommit upp och sagt att hej jag. Lyssna på Fantastisk Podd och jag gillar era avsnitt jättemycket. Eller för att säga som det var. Så sa hon att jag gillar den bäst. Ah, uh. <laughs> så att också få en känsla att det fanns en... Det var inte bara det att, att vi fick kontakt med, med kollegor. Vilket ju var, var trevligt. Men också att man faktiskt fick kontakt med läsare. Via podden. Nu talar jag den i, i förfluten tid, märker jag. Fick kontakt. Mm.
0: Hör ni guys, vad pysslar ni med nu? Vad har ni gjort här nu då? Det vill säga, när vi då lämnar av här nu. Så, så Var befinner ni er i skrivandet? Jenny? <laughs> Jenny.
1: Börja med Jenny. Alltså jag skriver inte särskilt mycket just på några böcker eller romaner eller så. Jag skriver nog faktiskt egentligen dagligen på helt andra saker. Eller, ja, eller hur ska man nu säga men jag jobbar så mycket nu med, med grafisk design och andra sorters jobb så det finns inte riktigt utrymme för det, eller det har inte funnits egentligen ända sedan ja, ganska, ganska många år egentligen för att jag har gjort mycket mer illustrationsarbeten och, och just nu är jag också anställd som grafisk designer så att det, då, då tänker man nu numera på sånt, men jag har nu mina mina såna här, mitt skrivande finns ändå kvar hela tiden, fast jag, jag kanske är inne i någon sån annan sorts fas nu som är mer att, vad ska vi säga leva och jobba och köta om, köta om förstås, eftersom jag har tre barn också, så det tar ganska mycket, det tar ganska mycket energi så det är nu så där man kan ju säga att det, 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 det finns inte det är inte liksom borta på något sätt. Men jag har inget mål just nu sådär som, som det här. Någonting som måste bli färdigt. Eller som jag har bestämt att det ska bli färdigt. Utan jag låter det liksom bara flytta på lite så här. och Fundera att ska det bli det här eller vad ska det bli? Men vi får se. <laughs> jag, har, jag har ju nog jag har inte på det sättet tänkt släppa det på något sätt. Eller liksom, vad ska vi säga? Det här är nog en sån här fas i livet när jag inte hinner skriva. Så det, det är lite så. Men att sen är det ju också jätte, jätteskoj att det här eh, blir mera, mycket mer liksom insatt i det där visuella arbetet också. Och sen förstås att, att det har liksom lett till att jag har träffat en massa olika människor från jättemånga olika branscher och eh, områden så att det har ju varit en sån här liksom expanderande fas. Alltså att jag liksom känner mig jättedelaktig i en massa sammanhang. Men att kanske sen att skriva behöver man då li lite mer av så här ensam tid. <laughs> eller, eller vad ska vi säga, lite lugn. Så det har inte på det sättet funnits på ett tag. så Kanske det ändras här vid något skede, men... Ja, jag har inte slutat, men jag har inte heller tänkt på det särskilt snabb.
0: Men <laughs> det är ju bra.
3: Ja. <laughs> Maria då? Ja, um, jag hade då en pjäs som uh, annullerades, detta annus horribilis. Um, och som, nu, som vi nu talar så finns det inga planer på att någon sätter upp den alls. Ja. Um, så det var ju en del av, av det här roliga året. Um, så jag skrev en beställd novell som kom ut i en antologi som heter Framtid. Tillsammans med bland annat Oskar Kjellner, är jag också med i den antologin, med noveller för barn på mellanstadiet. Så jag skrev faktiskt ganska mycket noveller under året. Så jag övergett ett romanprojekt, åtminstone för tillfället, och påbörjade något helt annat- Uh, och där har jag befunnit mig i någon slags, jag vet inte hur mycket jag vågar alls säga om det. För det allt som har haft med mitt skrivande att göra har varit så jättekört nu i säkert två år. Um, men, men det är ett projekt där det inte har funnits åtminstone så jättemycket fantastik. Ine. Och, och jag har känt mig lite uh, rådvill med det. att liksom, Vart tog fantasin vägen och varför är den inte här? Men jag tror att jag nog um, börjar hitta en plats för den i projektet igen och nu med mera liksom, mål och riktning för det. Men det har varit en, en lång och det där. Still, ställ, tidvis mycket smärtsam, men också intressant process. Och sen när jag skrivit, um, som, eller deltagit i skapandet av ett online Choose Your Own Adventure-spel. Som kommer att lanseras uh, tror jag i början av nästa år, det vill säga 2021, uh, om klimatförändringar. Så jag har fått skriva uh, texter för det. Och det var här ett uh, jättetrevligt beställningsjobb som kom där jag på något sätt kände att jag fick använda alla mina färdigheter som jag har uh, från tidigare liv också. Det vill säga... Jag studerar humanekologi, vilket typ inte för första gången kom till användning i mitt yrkesliv, men nästan. Och jag är journalist i bakgrunden, eller jag är socialist. Innan jag blev författare så jobbade jag som journalist i många år. Och det skulle skrivas som tidning som Tise, de här texterna. Och så skulle det skrivas på engelska. Och jag har levt mitt hemliv på engelska i 20 år. Så det var liksom väldigt mycket så här som kändes som att det, det, det klickade bra. Och det var hemskt intressant och väldigt lärorikt. Jag fick äh, delta i sådana Zoom-seminarier med en massa kloka vetenskapare som fick sitta och berätta spännande fakta. Det var jätteintressant. Så det är ungefär vad jag har hållit på med. Du har hängat med mycket. Det känns inte som att jag har fått något gjort, men sen när jag räknar upp det så här så kanske det är någonting i alla fall. Men det är naturligtvis att det där romanskrivande som, som är det allra viktigaste för mig, det, det har känts som att det har stannat på ställe så länge. Um, och ändå jag hade jag ju inte egentligen gjort det. det, kanske mest för att jag övergav ett projekt, åtminstone för nu, och började på någonting nytt i maj. Och sen är så sådär, varför är inte den romanen färdig redan Och det är bara december? Att kanske man får ta lite mer tid än ett halvår på sig att skriva en roman också. Men jag har ähm, ett stort problem med mitt tålamod. Det är mycket kort. Böckerna det är tjocka med en tålamod, eller lite? Och vad ni kan hela
0: pyssla med? Aj aj,
2: aj, 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 vad ska man, vad ska man säga? Det har varit, tju, tjugo, 2020 har varit ett intressant år på många plan, förutom att jag har rådat med eh, mitt liv, alltså stökat omkring med mitt eget liv, så har jag också bossat runt, eller börjat bossa runt med en förening. Jag är numera ordförande i Finlands Svenska Författareförening. Och det har tagit ganska mycket tid på sidan om det. Om vi nu börjar med allt det andra som tar, tar tid så, så har jag också en skrivarskola som heter Skriftskolan tillsammans med en kollega som heter Johanna Holmström. Och, och det, det är underbart. Där, jag tycker att det är det bästa, näst bästa, alltså det bästa att skriva. Skriva själv men det är på något sätt så internaliserat med med mitt eget varande, att jag inte ens riktigt tänker på det som att, att göra någonting. Men det bästa är att umgås med, med andras, andras texter, att se andra. Andra texter födas, se liksom, projekt börja, se saker ta form och se ett skrivande utveckla sig. Det, det, jag, menar, jag blir upphetsad nu när jag berättar berättar om, om dessa erfarenheter. Alltså det har tagit ganska mycket tid. Men utöver det så har, så har jag kommit ut med en roman som heter I slutet borde jag dö. Uh, inte fantasy fast jag menar det är ju ganska spekulativt. Det handlar om en, uh, om en kärlekshistoria och depression. Jag menar, det, det är ju liksom Vet inte, det, det äh, sorger ju liksom skräck på ett sätt. Det ligger ganska nära varandra. Så att äh, den har kommit ut och det har också varit intressant att se hur en bok om, vad som händer med en bok och hur ett, liksom, ett, äh, en bokhöst ser ut när allt är inhiberat äh, och ingenting riktigt finns. Men folk läser, alltså det, läsande finns. Det finns kanske en ny koncentration också. Det finns ett sug efter berättelse. Precis som jag på något sätt också eh, så här optimistiskt tänkte då när allt börjar stängas ner. Så jag tror att vi liksom, men det är ju min religion förstås. Så att så här skri, skrivande och frukost är min religion. Fast frukost har jag börjat tvivla på. Herregud, men det får vi ta sen efter. Då. Att jag börjar tvivla på på frukost. Så att Jag befinner mig nog liksom i någon sorts så här fas av antikrist här nu. Men litteraturen tror jag på fortfarande. Och sen skriver jag vidare på, på nästa roman som, som nog ganska långt alltså helt plötsligt. Jag vet inte när jag skriver. Skriver den i sömnen väl, på, på, något, på något sätt. Så Sånt håller jag på med.
0: Men Mia själv då. Ja... Året har jag tycker varit så där bra. så jag har ju skickat in ett, ett manus som kommer ut nästa höst. Inte hemskt mycket fantasy det heller. Och också en orsak till att, att småningom äh, inse att man kanske inte ska <coughs> sitta och prata om fantasy då som om man ska veta vad man håller på med. Äh, det är alltså också en historisk roman som den förra, så, så det där... Äh, så, så det har jag in och, och det känns nog jäkla bra. Alltså nu har jag skickat in det andra omgången. så, så att det där It's on the way. Uh, och, och Precis som du så, så har jag jobbat väldigt mycket med, med det där. Inte med, med samma kurs men med en annan skrevkurs, alltså författarskolan. Och tycker att det är helt magiskt. Sen blev det ju år som det blev. Det vi det som, eftersom vi inhiberar två heliga, så, så hade det gått lite parallellt här nu, den som skulle avsluta och den nya som skulle börja. Så, så, att, så att det har varit lite så mystiskt också att ha kvar det som borde ha tagit slut. Men, 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 och samtidigt påbörjar en ny men, och, och det nya är ju dessutom så höll jag nu precis i helgen har jag hållit hela den på Zoom och det var lite utav helvetes tungt alltså, jätteroligt men så, så tungt alltså. och säger det tunga handlar inte liksom om, om att alltså, klara bra av allt det där som handlar om det man ska göra men det tunga är det där när, man, när det blir så svårt att avläsa folk alltså. Och, man sitter då, och det är alltså 14 stycken, man sitter med 14 små foton på folk och så ska man avläsa deras ljudlöshet. Veta A när de har skrivit färdigt på någon skrivövning och B om de behöver prata och C, whatever om de är trötta. Så sådant så kändes så där, att, att jag håller på att lära mig något nytt inom det pedagogiska plötsligt snarare än äh, saker som har med med skrivande att göra men, men det gick bra och, och förutom det så tycker jag det har, varit, har jag fått ganska, eller en och annan förfrågning om att läsa folks manus och det vid sidan om och det har väl i och för sig också räddat min vår när, när allt sådant som så man skulle göra försvann Uh, det vill säga inga, inga direkt uh, framträdanden på något vis. Men, men istället så har jag läst helt krisiga mängder folks manus tycker det känns som. Och, och det var varit roligt. Uh, och, och, och sen då, nu eftersom jag då har skickat in det där uh, så så har jag börjat fundera på nästa. Och... och och det hör ganska mycket ihop. Jag har ju också, också dessutom under denna vår lyckats flytta från en stad till en annan så att jag bor inte mer i Åbo utan i Helsingfors. Alla andra flyttar ut liksom till små städer på landen när de nu under covid-året tycker att det blir jobbigt där med stora städer. Men jag har gjort tvärtom så jag flyttar hem till Helsingfors istället där det då är mest... Om man nu kan tala om det när man bor i Finland om något mest covid överhuvudtaget. Eftersom det här hörs i Sverige så tänker jag med att, att vi kan ligga lågt med det. Men jag har alltså inte flyttat ut på landet utan till stan. Och, och mitt nya skrivande då, har jag insett med det här i, i stan. Så har jag insett att, 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 att det är någonting här som, som jag håller på att få syn på. Men lite sådär som Maria så vill jag inte riktigt tala om det körast, nyast, försiktigast. Vi rör oss varsamt kring nya saker helt enkelt. med mycket läsning av, av texter och egen.
2: Men just när vi talar om så här, det sköra nya här, vi kan ju... Vi har ha ju kanske lite så små tystnadsflikter, så det här allmänt, eh, va, va, vad säger vi om återväxten? Eh, ju, och just liksom så här eh, gällande fantasy, alltså hur, hur ser det ut nu? Skrivs det fantasy? Jag tycker, tycker, tycker nog att det liksom, på de här skrivkurserna till exempel där det finns ganska, ganska många som är just i början av sin skrivbana, att det, att det finns... Eh, och, och hemskt starka liksom, både, både skräckelement och intresse för, för olika former av fantasy. Vad säger du Mia?
0: Jag har haft några som, som det där håller på med, just några fantasy, dystopiska äh, grejer. Äh, men det är nu inte ännu så långt färdiga, så, så att det är några böcker, utan det är nog äh, mer i planering. Men spännande, ja. Så att jag tycker att det finns en avväxt absolut. Men så, så där konkret så har väl problemet i svensk svenskfinland alltid varit att om någon ska göra en fantastisk podd härifrån så har det behövt vara vi fyra. Ja. Mm. <laughs>
3: Ja, nu började det ju då komma. Vi hade ju henne som, som gäst. Men jag satt just och försökte gå igenom här i mitt huvud de publicerade böcker som jag kan komma på. Vem som nu har kommit ut med böcker. Så, så det finns en hel del barnfantasy. Och, och så henne som mer är liksom just dystopisk science fiction. Någonting som hänt. Men det finns ju de facto inte jättemycket renordrad fantasy. Det har inte kommit. Vilket ju åtminstone... Jag och Jenny och Mia i början liksom representerar mera. Och sen också kanske svulten på ett visst sätt. Um, så just där finns det liksom, inte, inte ett hål, men vi finns fortfarande kvar. Men, men jag menar, när vi tittar på att, att det liksom det är andra strömningar kanske nu.
0: Eller sen är det där, den där Maria Torcioninov har tagit över hela fantasy-scenen.
3: Det är ju hemskt tråkigt om det är så. Jag vill inte på något sätt att någon ska känna att jag har tagit allt syre. Ja, det finns nog tillräckligt med syre för alla att andas.
2: Jag tror inte. Däremot så äh, må måste jag säga att, att fast det inte liksom har kommit ut någonting ännu. För att, för att just, att jag tänker mig att, att börja skapa världar. Äh, så, så det tar en tid och det kräver, det kräver sitt, men jag har, jag har sett alltså så här intressanta projekt som, som är liksom starkt influerade av just den här Maria Turchaninov som vi har nämnt här som ju nog är liksom the queen of finlandssvensk fantasy, om vi ska nu boktips, så läs Maria Turchaninov.
3: Mm. Uh, men, men barn, barn uh, fantasy hade jag kommit hela den här Karin Öjlands som serien uh, serie uh, och, och så tänkte jag på, på Eva Frans Hallonbacken, prisvinnande um, och såsen Mellanolds skreckis um, med spökinslag. Um, vad mer har det kommit ut nu här? Ja, I morgon så
2: kommer Sebastian Nyberg faktiskt, som också faktiskt har gått skriftskolan. Alltså just den där skrivarskolan som jag, som jag undervisar i. Så kommer, kommer med, en tonårs, med en tonårsfantasy som heter Stenen. Som verkar just ja, hemskt intressant. Så lite historiskt inspirerad, arkeologiskt inspirerad fantasy. Om Lite Yvonne Hoffman då? Lite kanske det. Där kan man ju nämna de här som, som, har, som, som har skrivit. Alltså har, det finns ju en backlist, Yvonne Hoffman som du säger. Och nu, nu skulle du säga att Maria ett namn som börjar på I.
3: Irmelin Sandman Lilius som ju fortfarande också äh, ger ut böcker. I samma serie. Äh, i, I samma serie. Både, både barnböcker så alltså bilderböcker som hon illustrerar och kapitelböcker och flera böcker i, i världen Tula Wall som hon har skapat.
0: Och så Tove Jansson som vi redan har nämnt, om vi tog, tog backlist här nu. Ja, annan, nu, var det? En annan som också i någon läge fick hela den finländska barn- och ungdomslitteraturen lite gå i stå.
2: Ja, och sen, sen skulle vi se just Johansdotter som vi hade här, uh, som gäst i vår podd har vi skrivit, skrivit uh, en, uh, en dystopisk science uh, fiction-roman uh, uh, som hette, hette Glass... Glasvaggan. Glasvaggan, ja. Glasvaggan, ja. förlåt, förlåt mig. Alltså, uh, Drabbades av en blackout men henne, henne tycker jag att vi ska eller ni ska ni som lyssnar henne ska ni hålla äh, era ögon på det äh, det tror jag tror att det kommer att hända saker där annat då ja, om vi talar om just äh, lite så här mm, dystopiska tongångar och lite liksom så här, vad ska man säga, spek spekulativ äh, Fiktion som på något sätt vandrar, vandrar där mellan, mellan liksom verklighet, dröm och eh, framtid och nutid. Så då är Kjell Lindblad, eh, en författare som, som så är helt orättvist glöms bort ganska ofta, som skriver noveller och många, många av novellerna han skriver har en science fiction, eh, präger otroligt liksom, så är, skarpa ögonblicks och... liksom så. Är, Uh, vad man säga, atmosfärladdade noveller och han kommer också ut med en novellsamling som heter Bågskytten nu är jag inte säker på alltså, hur spekulativ den här är men liksom någon, man kan vara säker på att det finns en laddning där som balanserar mellan, mellan det verkliga och det som kanske kanske inte är verkligt det som kanske är, ligger där under då, och, och och är skrämmande Maria ville också säga
3: något. Lite på samma gräns kanske. Um, Kai korkea rör sig. Um, han, han vill ju själv inte karaktärisera sig som uh, författare Så jag vet inte om jag alls borde <laughs> nämna honom här. Men, men han skriver ju uh, uh, böcker som, som också rör sig på gränsen mellan vad är verklighet och vad är inte verklighet. Och, och det där skräckelement um, under boken gräset är mörkare och så vidare. Så att det är nog också absolut böcker som, som jag själv skulle placera inom vår kategori.
2: Jag är ja, absolut influerad av skräck, äh, skräckelement. Kommer någon på någonting annat, med mer det här?
0: Nej, om man vill gå riktigt långt tillbaka så kan man ju läsa Kalevala Eller Topelius. Ah, ja. Aleksis. Alexis Kivis, bröder. där
1: har man. Jag har tyvärr inte alls något. Jag har, jag har faktiskt recenserat en hel del böcker eller litterära verk de senaste 2-4 åren. Men det har varit mest bara poesi. Det enda, det enda som jag har recenserat i Fantastikväg är faktiskt just hennes bok. Så <laughs> den den här skriver jag om i AO-underrättelser. Men det här. Alla, allt annat har varit nog... Nej, no, det, poesi är ju lite så där, Det kan ju också röra sig lite så här över olika gränser. Det är lite svårt att klassificera som fantastik sen, men att, men att... ja, Så jag har jättedålig koll på fantastik här just nu för tillfället. Jag har bara läst en massa så här nya, intressanta böcker <laughs> som... Så, eller det vill säga poesi då mest faktiskt. Och sen, sen har jag blivit då plockad att recensera äm, grafiska romaner också bland annat. Liksom serie, serier och sånt. Eftersom jag nu har den här visuella profilen. Så lite sånt har jag också läst. Men det har inte varit fantastik. med så här realistiska Samhälls, samhällskommentar. <laughs> den stilen. Mia vill
2: säga
0: någonting. Ja, jag tänkte, jag skulle säga att, att när vi nu har lite funderat på det som alltså vi pysslar med och, och, och andra människor också tydligen. Så tänkte jag säga att, att det slår mig här nu att, att vi någon gång för tusen år sedan så funderade vi på olika saker vi skulle ha kunnat banda in. Så jag tänkte att, att bara kasta ur så här nu då att, att nu är det ju hemskt tråkigt att vi slutar nu, för vi fick ju aldrig banda den där bastu Nej, Det
2: Är det sant?
0: Och sen skulle vi också åka ut till Kloharon och, och, och banda in där. Det vill säga, nu var vi igen tillbaka hos Tove Jansson. Vi nämner henne ofta, så att man nu förstår att hon är svensk Och det finns en bra film om henne också. Uh, no, yeah, men, men jag menar vad jag menar är att, att det där, uh, de där saker, finns det någonting som vi i den här uh, vår uh, långa karriär här nu som uh, fantastisk poddare som vi inte har gjort förutom Bastupodden och uh, en gemensam resa ut i världen.
3: Vi har vi talat om allt. Har vi tala? Jag tänkte själv, nu när du frågar jag har inte tänkt på det innan, men när du frågar så tänkte jag att ja, alltså jag har just gjort tvärtom mot er som rör skrivkurser och jag satt mig på kursbänken och gått en skrivkurs <laughs> uh, virtuellt här, är en, helig, en helig kurs um, och, och det som jag i för sig kanske har tänkt på lite nu också när vi slutar och så här är att ju längre jag har hållit på med att skriva desto mindre tvärsäker blir jag på någonting och vill egentligen säga allt mindre om, eller jag vill gärna prata om skrivande nog, men jag har allt färre kloka insikter att komma med. För varje gång som jag har haft en klok insikt så funkar det aldrig mer på nytt på det sättet. Och jag tänker lite nog med skamkällningar och skamrysningar tillbaka på saker som jag själv har liksom lärt ut när jag har inte kanske här i podden så mycket men också när jag har dragit skrivkurser med sådana äh, med tvärsäkerhet som endast ungdom och okunskap kan ge <laughs> att där att, äh, att jag mer och mer kommer fram till att, att, ja, att det är hemskt svårt att säga någonting, åtminstone för mig ähm, om att skriva och att jag mera upplever att jag bara lär mig hela tiden
2: så tror jag det och det tycker jag också att det på något sätt så är, eh, ryggraden i mitt sätt att se på att lära andra skriva. Att det är just en pågående process och att varje bok kräver sin egen process och eh, man börjar på nytt för varje, varje text. Och att, att allt är möjligt, att det, är liksom, det som funkar för mig kanske inte funkar för någon annan, det som funkar för mig i den här boken så funkar möjligtvis inte i nästa projekt. Alltså det, jag, jag tänker på det där också när man får den där frågan, hur skriver du, hur ser dina processer ut? Så det är en helt omöjlig fråga för mig att svara på, för
0: det är så olika. Alltså det enda som är lika är väl att man skriver. Men, men jag skulle säga samma sak, att, att, att det är väl också att hålla med Maria, att man blir på något vis allt osäkrare ju längre man skriver. Och samtidigt så är det väl nog just det som, precis som Michaela just sa, som jag också börjar varje kurs med att påpeka. Att varje gång jag börjar skriva på någonting nytt så, så är jag lika okunnig och vet absolut ingenting och känner mig så låst samtidigt som jag också känner det där ivärn eh, inför att, att det faktiskt går att göra vad som helst bara det att jag inte har en aning om hur eh, så, så att, att det liksom går att göra men, men jag vet inte hur man nu gör för, för det har jag fullt för om jag försöker göra som jag har gjort förut så, så blir det bara tomma fraser, alltså det funkar inte med samma, samma angreppssätt jag, jag vet att jag någon gång Uh, när jag skrev trilogin så, så tror jag till tredjedelen så, 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 alltså där kastade jag halva för att jag hade gjort lite som jag hade tänkt att det här blev väl lätt eftersom jag hade pisslat med världen och, och tänkt att det här yes, this works men, men, men då kastar man istället halva för jag insåg och, och lärde mig då åtminstone att, att det där att varje, varje gång man börjar på något nytt så kommer det alltid att vara så att man sitter och funderar på att hur, hur hade man gjort det nu igen? Att kan, jag ens, kan jag ens svenska?
2: För mig är det där en helt otrolig frihet att man inte behöver alltså Man kan bara kasta sig ut och sen kan man, som jag säger på, på ren finlandssvenska, rodda på där i, i texten och alltså bara stöka omkring, härja omkring och, och, och saker kan hända. Alltså att man, på något sätt också så ger sig själv den totala friheten, det är ju helt underbart.
0: Tycker det lite både och, alltså både frihet och, och någon slags enorm uh, osäkerhet. Jag tänker att, att rätt många gånger när jag börjar på något nytt och, 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 och känner den där friheten så blir den ibland också lite överväldigande. Det vill säga att jag har en känsla av att, att, att det, så, det går att göra på så många sätt att det känns lite jobbigt att vara så himla fri. Att sen börja snäva in det lite mer tycker jag ofta att det blir lättare. Och, och, och samtidigt så, så är det ju också jobbigt när man snävar in det för då försvinner en del av friheten. Det vill säga att jag tycker hela tiden att, att det är lite både och.
3: Ja, och, och, och jag menar på inget sätt att det inte är viktigt och värdefullt med skrivarutbildningar. Uh, Tvärtom och, och kurser. Alltså jag fick ju själv en, en, en enorm hjälp av den veckoslutskurs jag gick. Um, och jag vill absolut liksom säga att man, heller, ja, man är inte någonsin för erfaren för att lära sig någonting nytt. Om jag, och om jag vill ta med mig någonting av hela den här liksom tiden med podden också så, så är det väl att att hur ensamt det än är att skriva så, så behöver den skrivande människan och texten behöver andra omkring sig. Man behöver den där dialogen. Man behöver få pratande. Man behöver få andras ögon på sin text. Och jag, alltså det här är något som jag säger nu. Det kanske är supersävklart. Men för att jag måste ibland påminna mig själv om det. För jag är så fruktansvärt. Jag är en sådan enstöring. Och jag, skulle, jag tror... Att jag, jag tror alltid att jag skulle att jag, att jag klarar mig ensam. Och att jag klarar mig ensam med texten. Att jag klarar mig ensam. Och att jag, liksom, ja, jag har det bra för mig själv. Och jag behöver ingen annan. Um, i, I mitt skrivande. Och det är ju inte så. Men det är någonting som jag också måste. Lära mig på nytt och på nytt. Eftersom tydligen ingenting fastnar i skallen på mig. Men det är någonting Som. Som. Som har blivit tydligt för mig med den här podden och som jag ska ta med mig vidare härifrån.
0: Oj, nu börjar man ju bli lite rörd här när vi känner att vi närmar oss the bitter end.
3: Det var det inte som det, vårt avsnitt heter, någonting med tears. Like tears in rain som tårar i vägnet.
1: Ja, hur, hur går det där citaten nu igen då sen? Att han, han, är, han är döende där. Och så har han sett galaxer och jag, med, jag är så jättedålig på citat. Om någon skulle komma ihåg den där, den där, de där fraserna som han säger där. Att han har sett det ena och det andra. But it's time to die.
3: It's time to die, ja. Yeah. Ja. Men bara... riktigt så hemska ska vi tycka inte vara nu inte. Det nu riktigt de. det bara nu vi sätter punkt för det här. Ja. I det här formatet.
1: Med, med döden kommer förändring. Jag kan säga att det är förändring istället.
0: <här>
1: <här> Nya tider. Ja, men som tur så,
2: så är det like tears in rain, att det här är en podd som är utan bild så vi kan sitta här och gråta utan att någon ser och allt försvinner ut men blir kvar säkert hos någon. Och det är just det där som Maria var inne på här med, med att skriva, att man behöver andra man behöver sen i slutet, en redaktör i slutändan som läser det och sen blir det en bok till och det är också ett slut. Boken lämnar den som har skrivit den och går vidare till en läsare och fortsätter där, börjar där. Så lite är det ju som Jenny säger, att det börjar på något annat ställe. Och nu när vi tackar för oss så då, ger, vi, ger vi över till er någon annan för fortsätta efter oss.
3: Jag tror det är ett väldigt bra ställe att sluta på. Er, nu alla är en chans att säga ett sista tack och jag vill också säga ett, ett, ett stort tack till alla som har lyssnat under alla dessa år um, och alla som har medverkat och det har varit en jätte, jättefin tid för mig.
0: Ja, jag tänker säga alltså dels tack att alla som har, har lyssnat och, och medverkat i de andra grupperna också. Det var helt jävligt att, att det där då, då få någon kommentar där på på den där Wordpress och vad det nu har kommit i in real life. Men sen tycker jag också då säga tack till mina medpoddare för ni har nog också varit helt jubliga att podda
1: mig. Mm. Tack detsamma. <laughs> ja, tack för mig också. Tack, det har varit så roligt att sen då när vi har kunnat träffas att vara med, jag har inte alltid varit hela med när jag har haft så mycket annat, men, men det här... Ja, det, det, det är fantastiskt att tänka att vi har hållit på i, i sex år vilket alltså är lika länge som min dot, yngsta dotter är gammal så hon var då just på väg när vi började så, och nu är hon en sån här sån här <laughs> pratsam och glad sexåring så ja podden har liksom fått leva med mycket liv och förändringar åtminstone i mitt liv så att det här
0: Ja, hon har ju till och med varit med när vi har bandit. Ja.
1: ja. Och Så ni hörde här. dig i podden också. Sammanfogad i min kropp <laughs> ja. ja, jag tror jag kom springande från, från sjukhuset faktiskt. där vi, då Den där ena gången för att hon vägrade att vända på sig. Så då hade jag varit på en sån <laughs> undersökning och kom sen, med, kom sen med i ett avsnitt där.
0: Ja, det så tydligt för det är en av de få gånger som vi har behövt klippa mitt i podden eftersom det var en ringklocka som ringde mitt i. Annars så har vi ju alltid bara kört och bara klippt lite i början och i slutet. Därför pratar vi så där lite random om olika saker.
2: Ja, jag ska också tacka alltså alla er som jag ser här i mina små zoom-rutor, men som ni som lyssnar inte ser. De är jättesöta, ni ska bara veta. <laughs> och vad kan vi annat säga än att vi tackar, tackar er för den här tiden som vi har fått vara här? Och vi finns ju fortfarande kvar i en annan form, inte i den här poddformen. Men vi finns fortfarande här och vi, vi skriver och, och, och vad heter det? vill vill stå där med våra hjärtan på papper och försöka ge dem till er och ni tar emot oss om ni, om ni vill. Och vi tar emot er också att skriva och älska
0: ungefär samma sak. Tack och plus Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar- på vår hemsida under fantastiskbod.se och på vår Facebook-sida fantastiskbod.